0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Yo le preguntaría a usted cuántas veces se ha tenido que reinventar usted en la vida. Reinventarse no solamente implica en lo profesional, implica desde joven cuando has tomado un camino que a lo mejor no es el correcto o el que te das cuenta que no te va a llevar a nada, que te hiciste de unos amigos que no eran lo que... Tú necesitabas o que iban por mal camino o por un camino distinto, no necesariamente malo. Eh, cuando te casas y te divorcias, te vuelves a reinventar, hombre o mujer. Eh, cuando tienes hijos, te reinventas porque dejas de ser soltero para ser papá o mamá. Cuando te sales de un trabajo o cerraste tu negocio, te cansaste de él, como cuando a mí me pasó con mi agencia de publicidad y relaciones públicas tras eh, 25 años de tenerla independientemente a mis 28 o 30 que ya llevaba yo de periodista. Y entonces dije ya, me, me cansé de la agencia y ahora me reinvento y hago este programa de radio el cual estamos hoy presentando eh, ya entrando o ya en el año 19, entrando en el año 19, así que reinventarse vaya, que implica mucho y justamente una eh, mentora, guía, facilitadora en los procesos de reinvención es Marisú Musi con quien ahora voy a platicar se las voy a presentar es coach ejecutivo, coach de vida máster en habilidades de coaching, eh, ahorita nos va a explicar qué es eso de coaching porque yo creo que hay poco entendimiento de lo que es un coaching, y hay mucha charlatanería en el mundo del coaching, eh, certificada como instructora, eh, facilitadora de la metodología Design Thinking, especialista en psicogenealogía y psicoanalítica, o psicoanalítica, ¿qué sería transgeneracional? Ahorita me dices cómo le llamo. Eh, bueno, pues tienes tan largo el currículum que me voy a echar mucho, mucho tiempo. Pero eh, vamos a empezar por, eh, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo explico lo de transgeneracional?
2: La psicogenología transgeneracional es el estudio de todas las generaciones arriba de nosotros y cómo influyen en las decisiones que tomamos hoy en día. A veces okay. hemos creído que lo único que pasa es la genética física, ¿no? todo esto que vamos heredando, pero también heredamos el trauma, algunos comportamientos, formas de pensamiento, experiencias y, y eso va formando nuestro día a día también.
1: Oh, pues muy, muy, muy interesante, es algo que no conocía yo, y, y ¿cómo describimos lo que hace un coach, como todo lo que tú has porque es coach en muchas eh, ramas, pero luego ha habido coaches que no son coaches y se hacen llamar coaches?
2: Exacto, bueno lo que hace un coach en sí es acompañar a una persona en un proceso de cambio, de un estado en el que está en este momento a un estado deseado al que quiere llegar, lo vamos acompañando en ese proceso, en ese proceso puede haber muchísimos cambios que se necesite hacer y lo que yo he hecho es incorporar distintas herramientas para enriquecer ese proceso. Porque a veces nos damos cuenta de que la persona no cambia tan fácilmente o que tiene ciertos bloqueos que como que entorpecen ese avance. Y es ahí donde hay que ir más a profundidad y con otro tipo de herramientas.
1: Ok. Ahora sí, vámonos a reinventarnos. Ok. ¿Cómo me vas a guiar para reinventarme? Suponiendo que yo quisiera reinventarme como mucha gente hoy en día, dada la situación económica, psicológica, emocional, que nos ha dejado la pandemia para no irnos más lejos.
2: Pues mira, vamos a, cada caso es especial, pero para reinventarnos el primer paso siempre es el autoconocimiento, Eddie, y muchas veces nos damos cuenta de que conocemos de muchísimos temas, somos expertos en muchas materias menos en nosotros mismos. Entonces, uh -huh. para poder hacer una reinvención consciente, eh, ajustar, quitar, mover lo que necesitamos de nuestra vida, de nuestra persona, necesitamos tener un conocimiento profundo de quiénes somos, porque Muy bien. si no estamos actuando solamente a la deriva, con lo que tenemos enfrente y realmente no está alineado a nuestra esencia y eso es lo más importante. Entonces, el primer paso siempre es conocernos. Por eso siempre se hacen muchas preguntas a la persona para profundizar en quién está haciendo en este momento.
1: Ok. ¿Cómo qué preguntas le haces?
2: ¿Qué preguntas hacemos? Eh, nos basamos mucho primero en qué conoce de él mismo o de ella misma en cuanto a talentos, capacidades, ¿No? ¿Por qué destaca? ¿Por qué lo buscan? ¿Qué es importante para él? Hablamos mucho del tema de valores, pero valores no como los conocimos en la escuela alguna vez. Valores uh -huh. me refiero a lo que son prioridades, lo que es importante para ti en este momento. Hay varios ejercicios para sacarlos, eh, porque de acuerdo a nuestras prioridades y valores vamos a ir tomando decisiones y nos damos cuenta de que a veces lo que creemos que queremos está desalineado de estos valores, ¿No? O estamos uh -huh. tomando decisiones que decimos, ah, esto es importante para mí, pero no está puesto en tu calendario, no está puesto en tu agenda. Entonces, tus prioridades o valores se definen según lo que está puesto en tu agenda, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos haciendo este tipo de reflexiones para que la persona vaya entendiendo qué es lo que realmente quiere, qué hay en su esencia y qué está alineado a él en este momento de vida.
1: Tomar una decisión de vida, es decir, tomar un cambio en tu vida, trae consecuencias y tienes que... Estar listo para aceptar, para enfrentar esas consecuencias, ¿correcto? Correcto. Buenas o malas, pero tienes que aceptar tu responsabilidad de tomar una decisión. Pero hay gente que no toma la decisión, o sea, desde la decisión de rentar un departamento o no, eh, o si lo rentas por Airbnb o se lo rentas a alguien y te pasas meses pensando y se te van meses de renta hasta tomar la decisión de tomar un trabajo o volverte tu propio jefe
2: uh -huh, uh -huh.
1: o irte a otro país.
2: Exactamente. Y de hecho, el no tomar decisiones también es una decisión. Cuando no tomas una decisión, estás tomando decisión también. Y dijiste una palabra muy importante, es la responsabilidad que conlleva. Queremos, creemos que mejor no tomo ninguna decisión porque hay una responsabilidad detrás y entonces preferimos que la vida vaya llevando un rumbo que nosotros no estamos eligiendo, no estamos tomando el timón. Pero es importante tomar decisiones.
1: Es que las decisiones podrían ser mecanismos de defensa.
2: También, justamente. Para,
1: para llevar una vida más eh, relax.
2: Exacto, exacto. Cuando nos conocemos, ahorita que hablamos de autoconocimiento, hay una parte importantísima que es entender todo lo que hay. Imagínate un, un iceberg, que es el ejemplo que yo siempre pongo, y todo lo que vemos arriba en el iceberg que sobresale, creemos que son las cosas que vemos, acciones, hábitos, cambios, el trabajo que elegí, etc. Todo lo que hay abajo es lo que no vemos y es el 95% de lo que conforma nuestras decisiones, que son nuestros miedos, nuestras heridas más profundas, nuestras necesidades, vacíos, y cuando no somos conscientes de las decisiones que tomamos, se toman a partir de ese 90-95%. Por eso es importante hacer una pausa y entender desde dónde estoy tomando esta decisión. ¿Qué estoy tratando de lograr o de llenar con esta decisión?
1: Bueno, implica reflexión. Uh -huh. Bastante. Y esa reflexión, como decías al principio, es hacer un autoconocimiento o un conocimiento de ti mismo, de adentro, que a lo mejor creemos que lo conocemos, pero... Pero también es más fácil eh, boicotearnos y no terminar de conocernos.
2: Claro, claro, por miedo, muchas veces por miedo. Uh -huh. Todo lo que es auto boicot autosabotaje, tiene una raíz de miedo muy profunda y, y una raíz de heridas muy profundas también. Normalmente el autosabotaje viene de... Eh, no querer enfrentarnos a una situación que nos puede parecer dolorosa o de preferir quedarnos en una zona de confort, que es donde nos hemos movido por mucho tiempo.
1: Claro, lo que pasa es que la toma de decisiones siempre trae un riesgo y muchas veces las decisiones se toman a partir de las vivencias o experiencia y no necesariamente de la reflexión y el análisis o el plan de vida o el plan de negocio que tienes que hacer.
2: Claro, claro. Pero por ejemplo, te voy, a, te voy a poner un ejemplo que trabajo mucho en el tema de liderazgo, trabajo mucho con líderes y nos hemos dado cuenta de que cuando los líderes no son conscientes de las heridas que tienen, lideran desde un lugar mucho más inconsciente. Por ejemplo, si tenemos una herida de rechazo, lo que voy a hacer con mi papel de liderazgo es intentar llenar esa herida o, o no sentirla, no sentir tanto dolor en esa herida. Entonces, para no sentir rechazo voy a ser un líder más democrático con mi equipo, voy a, no voy a imponer nuevas ideas, no voy a levantar la mano, etcétera, porque todo eso me va a hacer no sentirme tan rechazado. Y ahí lo que pasa es que en vez de trabajar por el bien del equipo, estoy trabajando nada más por mí.
1: ¿Cómo debemos de tomar decisiones?
2: Primero que nada, haciéndonos conscientes de ¿Qué ha, ¿Cómo hemos venido actuando en nuestra vida? ¿Qué, qué tipo de cosas han obstaculizado o han, nos han llevado a tomar ciertas decisiones? Conocer nuestras heridas, nuestras prioridades en este momento de vida... Y preguntar el ¿para qué, para qué, para qué? ¿Para qué estoy eh, emprendiendo este proyecto? Y cuando tenemos esa respuesta, volvernos a preguntar ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y eso nos va a llevar a la raíz más profunda de esta decisión. De esta decisión. Y a veces nos vamos a dar cuenta de que no es realmente lo que estamos buscando. Va mucho más allá y no nos habíamos dado cuenta.
1: Ok, a ver, eso, eso sí lo entiendo. Pero ¿desde dónde tomamos las, de las decisiones?
2: ¿Desde dónde las tomamos en el día a día?
1: O en las decisiones de cambio de vida.
2: Si las tomamos desde un lugar de cómo me vaya llevando la vida, no nos damos cuenta de que pueden venir de estas heridas o de estos miedos, de, una, de este mecanismo de protección, como ya decías, para no sentirme vulnerable, para no sentirme en riesgo, para sentirme estable, protegido, seguro. El cerebro siempre va a buscar estar bien o estar mejor. Entonces vas a buscar la decisión que te lleve ahí, a sentir menos dolor, a sentirte más cómodo. Cuando lo hacemos consciente, nos podemos dar cuenta de que si trabajamos ese herido, ese vacío, esa necesidad, vamos a tomar una decisión desde mayor confianza, ya no tanto desde el miedo.
1: Uh -huh. Hablando de tomar decisiones para tomar el control de nuestra vida cuando hemos decidido reinventarnos o hacer un cambio, como decía yo al principio, de divorciarnos, de separarnos del trabajo, de romper con parejas, de con amigos, de cambiar de país. Eh, tantas decisiones que tomamos eh, y, y tantas veces que nos reinventamos, tantas o más de las que eh, a veces nos damos cuenta que estamos haciendo. Es que una buena decisión son, es una respuesta positiva, una introspección y a un análisis profundo que hacemos pero hay veces que hay otros factores eh, yo recuerdo decisiones que tomé eh, de chico para encaminarme en esta carrera de periodismo y decisiones que tomé a partir de el hambre que tenía uh -huh. de salir adelante por muchas carencias que en ese momento me tocó vivir o situaciones que me tocó vivir uh -huh. y ese y, y cuando me dicen pero cómo fue que te aventaste a hacer esto cómo fue que hiciste el otro? por el hambre, porque tenía hambre, hambre de vida, hambre de, de salir adelante, hambre de triunfar.
2: ¿Y tú crees que esa fue una decisión correcta?
1: Claro, claro, pero a veces no las tomas, o sea, no, no siempre vas a tener al coach como tú o como algún hermano, o como algún amigo mayor que te va a guiar, a veces claro. es como dice el viento.
2: Ahí es el punto de conciencia y de reflexión del que hablábamos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a estar en este mundo completamente operativo, completamente ejecutivo, de todo el tiempo estamos haciendo algo que los momentos de reflexión son pocos. Pero si lográramos sentarnos de vez en cuando y decir, a ver, ¿qué, ¿qué tipo de decisiones he tomado en el último tiempo? ¿Cómo me ha venido en estas últimas semanas? ¿De qué me doy cuenta de este patrón? Otra forma interesante de ver es, ¿Qué se ha venido repitiendo en mi vida? ¿No? ¿Qué situaciones mm. que se siguen repitiendo en mi vida? El mismo tipo de pareja, el mismo tipo de jefe, el mismo tipo de trabajo, con el que me siento incómodo, con el que no me gusta. Entonces, mis decisiones, este tipo de decisiones me están diciendo algo. Y ahí es donde vamos hacia atrás.
1: Es correcto. Sobre todo pasa en las parejas. De, uh -huh. que, que vuelves a caer en el mismo perfil de pareja una y otra vez.
2: Exacto, exacto. Te casas, como dicen, no te casas con la misma persona, pero con diferente cara, ¿Por qué? Porque estamos eh, buscando un mismo patrón o, o lo que es cómodo para nosotros, lo conocido, y no hemos sanado la raíz de esa decisión.
1: Eh, hay algo que casi siempre se vuelve un fracaso y es, en mi opinión, la indecisión. ¿Qué opinas tú, Marisumusi?
2: Yo lo que siempre les digo es que no es que sean indecisos, es que se conocen poco. Y lo que pasa es eso, que tenemos tan poca información de nosotros o, 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 fíjate, cuando quieres tomar decisión de qué celular comprar, lo único que te falta es información. Uh -huh. Investigas, investigas, investigas y resulta que te vas por la opción B porque te convenció, te convenció más y está más alineada a lo que estás buscando. Lo mismo pasa en decisiones de vida. Lo que pasa es que nos conocemos poco. Y yo he comprobado sesión tras sesión que una vez que la persona tiene información de... ¿Qué quiere, qué necesita, qué le está faltando en este momento, qué está alineado él, toma la decisión así, muchísimo más rápido.
1: Pero a veces necesitamos que alguien nos enseñe a salirnos de la indecisión, de esa zona de confort que es la indecisión, de angustia y confort.
2: A veces sí, a veces es bueno, hay, cada persona funciona diferente, hay veces que necesitamos que alguien nos acompañe, pero si por X o Y no tienes a alguien que te acompañe yo te aseguro que muchas veces lo que te está faltando es conocer más la situación, conocerte más a ti, más autoconocimiento, porque nada más queremos como, híjole, no sé qué hacer, si esto o el otro y tal, y no nos hemos preguntado, a ver, ¿qué está alineado a mí? ¿Cuáles son mis no negociables? Es una pregunta fundamental. Por ejemplo, si vas a cambiar de trabajo, ¿cuáles son tus no negociables para este nuevo trabajo?
1: Uh -huh.
2: ¿A qué no vas a ceder? Y son cosas que muchas veces no nos preguntamos. Ni a, lo mejor,
1: la... a lo mejor hay que empezar por decir, ¿en qué quiero trabajar?, y, y que efectivamente, no quiero trabajar los sábados, no estoy dispuesto a trabajar los sábados. Bueno, pues ahí tienes un punto, ¿no? ¿no? No trabajas en un bar, entonces.
2: Exacto, es como ir descartando todo lo que no te va a funcionar, que no está alineado al camino que quieres tomar y eso te va a ir ayudando a tomar una decisión muchísimo más alineada a ti.
1: ¿En qué parte entras tú como coach?
2: En cualquier parte del proceso. Puede ser desde un inicio, puede ser eh, ya tomé la decisión y ahora no sé si es la correcta. Puede ser, ya la tomé y ahora me quiero cambiar. Eh, yo Lo que yo trabajo básicamente es el tema de bloqueos. Porque a veces la decisión está tomada. Yo ya dije que quiero eh, meter este nuevo hábito a mi vida o quiero emprender este nuevo proyecto, pero no puedo, no estoy pudiendo. Y esta frase de si quieres puedes y tal, que estoy totalmente en contra de ella porque implica muchas cosas más... Nos damos cuenta de que hay gente que tiene bloqueos súper arraigados, que incluso vienen de la parte transgeneracional, como ya hablábamos, que no están hechos conscientes y que necesitamos liberarlos. Y una vez que se liberan, la persona puede caminar con mucho mayor facilidad hacia donde quiere. No sé si te has topado ahí con gente que dice, es que yo quiero hacer tal cosa y la vez que le echa ganas y le echa ganas y se para y se levanta y tal, y de verdad no obtiene resultados. Entonces hay un bloqueo interno mucho mayor.
1: Sí, sí, conozco a bastante gente así y, uh -huh. y es el temor a veces porque están tomando, más bien, no están tomando decisiones, ni malas ni buenas, ni siquiera indecisiones. Simplemente no están tomando des, decisiones desde el miedo y empiezan a bloquearse con que no me gusta hacer A o B o C. Uh -huh, uh -huh,
2: exactamente. Hay que entender cuál es la raíz de ese autosabotaje que muchas veces es justo como decíamos, el miedo, es, incluso tenemos miedo al éxito, creemos que el miedo al fracaso es lo único, no que nos llena muchas veces, y el miedo al éxito también es un factor importante. Es cierto,
1: es cierto, la gente muchas veces no está preparada para el éxito.
2: Exactamente, exactamente, por alguna herida, por algo que traen detrás, por alguna creencia, todo eso es lo que hay que sacar, es como, es como ir limpiando todo lo que trae la persona que ni siquiera se ha hecho consciente de eso.
1: Justamente, ¿cómo te sacudes las sombras de malas experiencias?
2: Es haciéndolas conscientes, primero, entender que eso está haciendo algo en tu vida, está impactando, te está impidiendo hacer ciertas cosas y las vamos liberando. En el proceso siempre hay dos factores. El primero es la parte de sanación o de liberación y el segundo es la parte como de... Eh, el, el plan de acción que viene después. Hay mucha gente que dice, oye, pero a ver, ya lo hice consciente, ya lo liberé, ¿por qué me sigue pasando? Porque tú uh has -huh. 30 o 40 años actuando de una manera y necesitas un nuevo plan de acción, necesitas implementar hábitos nuevos. Y ahí, está, ahí es donde mucha gente se cae. Entonces, la liberación y la sanación es importantísima, detectar el bloqueo y liberarlo, pero también es muy importante la base que pones después para sustituir el hábito que ya tenías, y a veces esta parte la, la soltamos, y eso es muy importante.
1: Muy, muy buen tema este. Oye, ¿cómo te podemos consultar, seguir, localizar?
2: En Instagram, arroba sumusi, Z-U-M-U-S-I. Ese es mi Instagram.
1: Ok, y ahí es donde te contactan.
2: Ahí sí, ahí subo información, ahí me pueden escribir. Ahí Las está.
1: Consulta, eh, vamos a llamarle consulta, ¿no? Consulta de todo tipo, no necesariamente consulta médica.
2: Doy, ajá, doy, doy sesiones, eh, uh -huh. uno a otro, doy sesiones en grupo, doy intervenciones también en empresas o negocios y también doy conferencias, talleres, cursos. De
1: Muy bien, qué buena onda. Pues te agradezco mucho, Su, Su Musi, que nos hayas eh, dejado eh, platicar contigo. Eh, espero verte pronto con otro tema eh, que nos propongas.
2: Gracias por este espacio. Muchísimas
1: Gracias, gracias, gracias a ti. Hace eh, unas semanas, Luis Moirón, eh, cronista deportivo, eh, que le gusta hablar de la historia y del deporte, sobre todo el deporte, eh, estuvo con nosotros platicándonos de Qatar y lo que va a ser Qatar y lo que se ha modificado y cambiado en este paraíso futbolero del de, eh, próximo Mundial. Y ahora eh, le invité a Luis para que nos hablara de la historia. Y el fútbol, la historia, primera segunda guerra mundial, procesos que ha habido, cómo se va eh, generando todo este encuentro eh, deportivo que año con año se va se van haciendo competencias para llegar a los equipos finalistas que van a hacer la gran eh, la gran guerra, la gran competencia en la cancha. Eh, Luis, pues a mí me gustaría que empezaras por eh, contarnos la historia de cómo comienza toda esta parte de formar los equipos de fútbol y qué pasa en la Primera y la Segunda Guerra, si es que tienes esa información.
0: Cómo no, mi estimado Eddie. primero que nada te saludo con, con cariño, con afecto, muy agradecido de que nuevamente me dejes participar en tu programa y platicando a lo que más me apasiona del deporte que une el fútbol, que ha sido protagonista en muchos eventos no tan agradables en la historia de la humanidad. Pero hay que contarlos, Miedi. Uh -huh. Pues comenzamos, eh, sabemos que el fútbol nació en Inglaterra, por ahí de finales del siglo XIX, y empezó con el pie izquierdo el siglo XX, ya que se presentó esta terrible Primera Guerra Mundial entre el Imperio Austrohúngaro, Alemania, contra los aliados, Inglaterra o el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y demás. Empezó en eh, junio de 1914, eh, pues simbró al mundo pero hubo luz al final del túnel. Fíjate que en, en la Navidad de ese mismo año, mi estimado Eddie, eh, hubo eh, dos días sin precedentes dentro de las situaciones velas. Eh, los soldados que estaban dentro de las trincheras, 24 de diciembre decidieron eh, fumar la pipa de la paz, eh, dijeron hoy que es Navidad, no va a haber guerra, y el 25 de diciembre en la tierra de Flandes, eh, sucedió algo inédito relacionado con el fútbol. Estaban eh, enfrentándose el ejército nazi y el ejército de Gran Bretaña o el Reino Unido y decidieron sacar la bandera de la paz y echarse una cascarita entre ellos, como si realmente fueran amigos, como si fueran hermanos, como si no hubiera problemas políticos. Fue un partido intenso, lleno de alegría, porque están los archivos en donde Alemania ganó 3-2 al Reino Unido, pero en los archivos, Miedi, están las cartas de los soldados, tanto alemanes como ingleses o británicos, escribiéndole a sus familias, platicándoles la alegría que vivieron durante 90 minutos y los hicieron... Pues ahora sí que olvidarse de la pesadilla que estaban viviendo, viviendo llamado guerra. Eh, muchos soldados, generales y comandantes le pidieron a sus, a sus gobiernos que pararan esta guerra, que este partido eh, amistoso, improvisado, demostró que se podían arreglar las cosas por las buenas, dialogando y demás. Pero lamentablemente no les hicieron caso y pues ya sabemos lo que sucedió en esta primera guerra mundial, pero nunca eh, se les va o nunca se les olvidó a los soldados lo bonito y todo el mensaje de paz que incluye el deporte, en este caso el fútbol.
1: Déjame sí. hacer una corrección en un dato. El ejército nazi se crea en 1933. Ah, cierto, eh, cierto. En 1914 o de 1914 hasta 1933 era el ejército alemán. Sí es una diferencia importante porque el ejército nazi es aquel ejército que se forma con el Tercer Reich y que pues se vuelve ese ejército eh, altamente agresivo, cometiendo crímenes de guerra muy fuertes, asesinos eh, de millones de personas que ya sabemos la historia, y pero no así eran los del ejército alemán. Eh, acuérdate que cuando sube Hitler, entonces cambia todo y se vuelve todo eh, este eh, idolatrar al tercer Reich, al, al digo al líder, al eh, máximo dirigente Adolf Hitler que estaba al frente del país, el nacionalista obrero alemán, pero era importante acotar con esto, querido Luis
0: Totalmente de acuerdo, te agradezco, Medi, Tien, tienes toda la razón, eh, una disculpa de antemano, No, no, no. Eh, pero sí, sí, cierto, es una acotación importante, que, que bueno que me corregiste, y bueno, pues a partir de la Primera Guerra Mundial, lamentablemente hubo una Segunda Guerra Mundial, en donde sabemos, como tú bien lo comentaste, pues este loco, este demonio eh, hizo estragos en Europa y en y en diversos continentes, pero en donde el fútbol volvió a brillar, mi buen Eddie, no a nivel mundial como uno hubiera querido, pero eh, justamente eh, siguió vivo en el país que lo vio nacer. Inglaterra, a pesar de que estaba siendo asediado ahora sí por el ejército nazi, el gobierno decidió no cancelar ningún evento deportivo. Como tal, no había una liga profesional, o ahora llamada la Premier League en Inglaterra, ya que los estadios estaban siendo utilizados como pues, eh, refugios para, para los soldados y muchos de los jugadores profesionales habían sido reclutados para defender a, a Inglaterra y al Reino Unido, pues hicieron diferentes, eh, podríamos decir, ligas amateurs, mi buen Eddie, en donde pues invitaban a, a los aficionados con ciertas reglas el poder apoyar a estos equipos. De entrada nada más podían ir 8000 aficionados a los estadios, estadios improvisados en la, en la campiña inglesa, estadios pues nada que ver con los imponentes estadios que ya existían en el Reino Unido de fútbol profesional, en donde inclusive había vigías dentro, dentro de los de los inmuebles futboleros en donde en cualquier momento les podían dar alarma a los aficionados para que salieran corriendo en dado caso que hubiera pues algún pues alguna alarma de algún bombazo por parte del ejército del ejército nazi eh, esta esta liga improvisada con bastante simbolismo en pro del fútbol eh, que en Inglaterra es religión y es parte de la vida cotidiana de los ingleses la llamaron eh, War Time League o sea esto quiere decir eh, pues la liga de la guerra la cual duró seis largos años mi buen Eddie pero de ella salieron salieron equipos campeones que actualmente son de los más importantes de la Premier League, la liga más importante, entre ellos el West Ham, el Preston, el Wolfhampton de Raulito Jiménez, el Blast Bull, el Charlton y el Bolton. Fueron los seis equipos que fueron campeones en esta, pues, Pseudo Liga Profesional de Fútbol. Y terminando la guerra, pues, eh, re regresó la Liga Profesional o la Premier League, en donde el Liverpool fue el primer equipo eh, en, en llevarse el título en la en, bueno después de la guerra y el subcampeonato se lo llevó el mítico Manchester United oye déjame decirte algo este mi querido Eddie en esta liga en esta liga improvisada pues no está dentro de los, de, dentro de los libros, libros de historia de, de la Premier League no cuentan los títulos que te, que te mencioné que ganaron estos equipos pero sin embargo pues bueno, es parte de la historia importante. Eh, eh, en,
1: mi, en mi estudio, eh, porque yo eh, preparé un poco, eh, me, me preparé para poder conversar contigo, querido Luis, no es porque yo eh, eh, sea un tema que domino, lo aclaro y lo subrayo, eh, en aquel momento en que los soldados na salen de sus hincheras hacia eh, aquel encuentro de 1900 eh, de aquella Navidad de 1914 y que los soldados ingleses les corresponden y juegan fútbol, eh, hay que subrayar que al día siguiente de Navidad para ellos el día 26, regresaron del fútbol a las trincheras y regresaron a la, norma, a la normalidad con los tiros de ambos bandos. Eh, a lo mejor entre ellos no querían dispararse, no querían matarse, no, quería que, no querían que, que hubiera derramamiento de sangre, pero ellos tenían que pelear eh, por su país, por su pueblo, eh, como hoy lo podemos ver que está sucediendo en Rusia y en Ucrania. Y ese fue el motivo por el cual... Eh, te convoqué para que tratáramos este tema que me parece muy atinado en el momento tan, tan desagradable históricamente que estamos viviendo. Eh, o, otro dato que, que me interesa, eh, que luego comentemos, es cuando en eh, 1938 llega el, el, aquel Mundial de Fútbol. Digo, hasta yo sé que es cada cuatro años que se tiene que celebrar, y eso ya, ya saber mucho. Eh, pues eh, hubo, una, hubo, hubo una cancelación después de Francia 1938, pero tú síguele.
0: Sí, no, es correcto, Miedi, eh, tienes toda la razón, el mensaje que deja el fútbol, ¿no? Sí, como tú lo comentas, pues los soldados eh, muchas veces pues son los menos culpables, ¿no? A ellos los obligan eh, y muchas veces no tienen ni idea por qué están peleando, los llevan con engaños, son la mayoría jovencitos y en este partido que bien mencionaste entre el Reino Unido y el ejército alemán, eh, yo creo que fue eh, parecido, ¿no? Chavos que no tenían la menor idea por qué estaban ahí, este, uh -huh. estos 90 minutos les dio un poquito de paz y demás. Y sí, es cierto, en 1938 se iba, se iba a gest gestar otro mundial, pero se tuvo, de hecho se tuvieron que cancelar dos mundiales, mi buen Eddie, eh, durante la duración de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que duró seis años. Eh, y bueno, eh, uno, eh, in, increíble, un país que estaba metido hasta el fondo en la Segunda Guerra Mundial, que fue Inglaterra, para levantar el ánimo de sus ciudadanos estaban siendo asediados por los nazis bombardeados y demás pues decidieron permitir que hubiera eh, pues ahora sí que pequeños pequeños torneos improvisados del fútbol y esto sin duda ayudó a, a levantar un poquito no nada más el ánimo de los soldados sino de los ciudadanos que vivieron esta pesadilla día a día entonces eh. se
1: cancelaron el de 1942 1946 y antes también el de 1939 y
0: es correcto, Miedi, se cancelaron dos mundiales eh, y se retomó el mundial hasta 1950 que es cuando ya se retomó el, el fútbol de nuevamente a nivel internacional. Eh, uno pensaría que todos estos su, su, sucesos bélicos eh, pues nada más suceden en el viejo continente o muy lejano de nuestro continente, el continente americano, pero fíjate que en 1969 de este lado sucedió algo muy simpático, bueno, no simpático porque pues hubo lamentablemente fallecidos pero una guerra que se llamó la guerra del fútbol entre Salvador y Honduras, mi buen Eddie. ¿Por qué la guerra del fútbol? Te voy a platicar rápidamente. Estos países tenían un poquito de conflicto en cuestión de migración. Eh, sabemos que Salvador lo conocen como el pulgarcito de Latinoamérica. Eh, tenía 3 millones de habitantes, Honduras tenía menos cantidad de habitantes y muchos salvadoreños se fueron a buscar fortuna a Honduras. El gobierno eh, hondureño eh, al principio les había regalado tierras, después se las quitaron, eh, entonces se armó ahí la, la remambaramba y curiosamente durante este conflicto político que había entre estas dos naciones eh, centroamericanas estaba el clasificatorio para México 1970 el primer mundial entonces bueno pues el primer partido el de ida se ganó, lo ganó Honduras eh, lo ganó Honduras en Honduras el de vuelta lo ganó Salvador en Salvador y tuvo que haber un tercer partido de desempate que se dio en el Azteca, mi Miedi pero ahí ambas aficiones se dieron pero con todo, o sea, se puso violentísima la situación, se agarraron aguamazos la afición hondureña y la salvadoreña que acudieron a la Azteca y esto repercutió tanto en Salvador como Honduras e increíble que parezca esto, esto fue como un parteaguas para que dos semanas después iniciara la guerra del fútbol entre estos dos países o mejor conocida como la guerra de las 100 horas o la guerra del fútbol entre dos países centroamericanos, Salvador y Honduras, por unos temas de tierra. Y de migración. Muchos salvadoreños habían emigrado a Honduras para buscar nuevas oportunidades en el campo. Eh, pues el gobierno de Honduras en su momento los acogió con los brazos abiertos, pero después dijo que siempre no. Y bueno, en ese entonces, eh, a la par estaba la, la clasificación para México 70, en donde se consagró el rey Pelé. Entonces, jugaron las eliminatorias en el partido de, un, de, un, de, de ida en Honduras, ganó Honduras en el partido de vuelta eh, en Salvador ganó Salvador y hubo tuvo que haber un tercer partido en el Azteca para el desempate, para ver quién clasificaba. Eh, ganó Salvador, pero en las tribunas se armó la gorda, se pelearon los, los aficionados de ambas naciones, porque ando, pues andaban dolidos ambas naciones por lo que estaba sucediendo políticamente, y esto trascendió a ambos gobiernos. Y esto fue como la gota que derramó el vaso para que iniciara esta guerra en donde... Lamentablemente sí hubo fallecidos, sí hubo bombardeos a los aeropuertos de ambas naciones, pero uh -huh. bueno, final, finalmente terminó en, en, en 100 horas y por eso se llama la guerra de las 100 horas o la guerra del fútbol, porque se podría decir que que pues, el, el deporte muchas veces está metido en la política y en los corazones de los ciudadanos, mi buen Eric.
1: Continúo platicando con Luis Moirón, el eh, experto cronista, como ya lo escuchan ustedes, ahora hablándonos del de, eh, tema de fútbol y eh, de la historia. O de la historia y el fútbol, porque usted sabe que yo eh, de deportes no sé, eso lo sabe Toño de Valdés, Jorge de Valdés, Anselmo y todo ese gran equipo, pero yo no. Entonces, eh, pero históricamente me parece muy interesante.
0: Eso Oye, ser... ¿tú
1: conoces eh, eh, sobre la, aquella, aquella parte de la historia del encuentro en Nigeria, ya en África, al que fue Pelee en el 69?
0: Sí, claro, claro, Miedi. Era, fue, fue una parte importante del fútbol, sobre todo por, por cómo estaba la, la tensión en, en, es, en, en África, por temas de, de que eran colonias europeas, había mucho racismo y demás, y el poder ver a un, a un eh, pues deportista de raza negra tra, o, o de origen africano trascendiendo como lo estaba haciendo el rey Pelé, pues fue una locura en aquellas tierras, en aquellas tierras eh, nigerianas. Eh, un rey Pelé que ya estaba totalmente consagrado, mi buen Edi, eh, hay que recordar que Pelé, eh, pues ya a los 18 años ya había sido campeón del mundo y se estaba preparando para volver a Brasil eh, tetracampeón en 1970. En 1970, pues gracias a Dios, fue un... Fue un mundial eh, fabuloso en donde Pelé se consagró ahí en Guadalajara, Jalisco. Eh, volvió eh, tres veces campeón a Brasil. En 1974 este mundial, ojo, mi querido Eddie, también tiene mucha relevancia porque se enfrentaron las dos Alemanias. Hay que recordar que en esa época todavía estaba la Guerra Fría, estaban, estaba, todavía no se caía el muro de Berlín. Bueno, uh -huh.
1: trascendió. No, hombre, faltaba mucho. Faltaban, no, 16 años. Es 15 correcto. Años. Uh -huh.
0: Todavía estaba, pero, pero con toda la Guerra Fría. Entonces, pues había, había mucho hermetismo, había mucho miedo de que pudiera haber algún atentado, porque dos años antes, recordemos que fueron las Olimpiadas de Múnich, en donde pues, hubo un atentado en contra de la de la Federación eh, de Israel.
1: Sí, Entonces, sí, del equipo israelí, claro.
0: Es correcto. Entonces estaba muy candente todo el tema político como para organizar eventos deportivos. Afortunadamente no pasó nada malo, eh, queda en la historia el último enfrentamiento entre, esta, entre, entre estas dos eh, naciones, que ahora son una dentro del campo de juego. En 1978, Miedi, el Mundial regresó a nuestro continente, a Argentina, ¿Por qué tiene relevancia este mundial? Pues sabemos que Argentina es cuna del fútbol eh, dentro de nuestro continente. Grandes exponentes de este bonito deporte han salido de esa tierra santa. Pero en ese año estaba en pleno la dictadura, mi, mi buen Eddie, en donde hubo muchos desaparecidos, hubo muchos muertos, muchos perseguidos. Un año bastante oscuro para nuestros hermanos argentinos. Bueno, pues el mundial ayudó a darle una bocanada de oxígeno a la población. Y bueno, yo creo que ayudó a Argentina a ese, pues es, a, a impulsar ese nacionalismo, ese perotismo que tanto ha caracterizado durante la historia argentina.
1: Oye Luis, fíjate que se nos acabó el tiempo y la vamos okay. a tener que dejar aquí y, ah, y luego eh, continuar en otro momento con la segunda eh, parte antes de Qatar. ¿Qué te parece?
0: Correcto, Miedi. Una disculpa, me emociono, me, se me suelta la lengua y nadie me para. Ya nos, te, nos dimos te, cuenta. No, te agradezco mucho, de verdad, el, el apoyo que nos das a, a los entrevistados y de verdad es un honor poder participar en tu excelente programa, Miedi. Muchas
1: gracias. ¿Dónde te seguimos, leemos o te escriben?
0: Cómo no, mira, eh, tenemos un programa que se llama Hoy Fútbol en IEM Sports de lunes a viernes 11 de la noche también por ahí traigo eh, en stand-by, pero ya vamos otra vez a arrancar un programa que se llama Explorando Qatar, en donde van a poder saber todo acerca de esta mítica tierra, todo lo que les espera en el Mundial, cómo viajar, qué es lo que van a encontrar por allá y demás. También por ahí tengo un programa que se llama de Tokio con Moy, en donde entrevistamos deportistas eh, y, y bueno, pues toda mi admiración para los deportistas mexicanos. En Facebook e Instagram y Twitter aparezco como... Como me llamo Luis Moirón Jensen, ahí me pueden comentar, me pueden echar piropos, me pueden aventar guerra, lo que ustedes quieran, mi buen Eddie.
1: Muy bien, querido Luis, pues te mando un abrazo, cuídate mucho y estamos en breve otra vez.
0: Claro que sí, mi Eddie, muchas gracias y nuevamente el mayor de los
1: éxitos. Gracias, igual para ti.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie
1: Warman.